0: Este episodio es una reproducción o modificación de un podcast anterior con uno de mis invitados. Puedes encontrar el podcast original en Spotify, iTunes, Google y la mayoría de las aplicaciones de podcast solamente buscando The Fry Show. Dicho esto, por favor disfruten el episodio y muchas gracias por escuchar. Siempre pegan más plata, no más tiempo, entonces muchas gracias por su tiempo, Felipe. Y gracias a ti por, por pensar en mí para pa tu podcast No, tengo que decir gracias a mis amigos Que dijeron, no, esta fue la mejor charla Que han visto allá en Starco Entonces, castigo. ¿Quién es Felipe? ¿Qué haces? ¿Dónde naciste? El... Arrancas donde quieras Soy
1: un, soy un emprendedor chileno de, de Santiago Fanático del fútbol eh, Siempre quise ser futbolista en mi vida Y traté de serlo hasta como los 24 años En esta
0: ¿Estás tratando de hacer algo con un, un equipo de renacer, un equipo aquí? Sí,
1: invertimos, invertimos en un club de fútbol hace, hace unos cinco años. Pues uno de mis sueños es ganar la Copa Libertadores. Así que este equipo era, es de la ciudad de Valdivia, que es una ciudad que lleva casi 20 años sin fútbol. ¿Y dónde eh, está ubicado? En, eh, a 900 kilómetros al sur de, de Santiago, entre Temuco y Puerto Montt. Ajá. Es una te diría que es la ciudad más linda de Chile, y son fanáticos del, del básquetbol, y hay como dos o tres generaciones que, se, que crecieron sin fútbol, así que me, me motivó mucho un, un, bueno, un emprendedor del fútbol que nos que invitó a participar, y el club ha ido creciendo, y, y yo creo que en un par de años vamos a ganar la Copa Libertadores, tenemos que hacer el recorrido, no te puedo decir si son 10 años, 7 años, 15, pero...
0: Pero el, el club ya existía ya, ¿no ustedes compraron o invirtieron sí, o el club era parte de una, de una
1: corporación de, de personas que querían mucho el club, porque este club tuvo, fue profesional en los años 90. Y ahí por una serie de cosas desapareció, después lo volvieron a fundar y ahí anduvo rondando hasta que, hasta que bueno, lo tomaron un grupo de emprendedores y a mí me invitaron hace cinco años. Y el club andado
0: bien. ¿Y por qué este club de todos? ¿Tú eres un fanático, o una hincha de este equipo o solamente fue una oportunidad de ayudar a un equipo a crecer?
1: Mira, en el sur de Chile como en el sur de Argentina eh, hay una colonia alemana muy fuerte. Eh, Valdía, y Osorno, Puerto Ara son, son lugares donde se llegaron estos alemanes. Eh, como Bariloche en Argentina. Y mi, familia, la, mi lado materno es alemán. Mi familia es de Hamburgo. Y Valdía es la ciudad hermana de Hamburgo. Así que algo en común ahí hay. Y, me, y aunque no lo creáis, tiene una personalidad diferente. Son, son muy, tienen mucho temple. Son los campeones mundiales de remo. El bueno, son los campeones del básquetbol tienen, tienen varias cosas interesantes y uno va a, uno a un café y de repente están hablando alemán pues todo se, todo, bueno fue la ciudad donde ha ocurrido el terremoto más grande en la historia del mundo terremoto y maremoto en 1963 así que y se tuvo que levantar y hacerse de cero casi y cambió toda la geografía, entró el mar se generaron, se generaron como humedales así que tiene una historia interesante y hace la capital de Chile fue la última ciudad en caer, en
0: caer de, de mano de los españoles. La, la liberó un pirata. ¿En serio? Entonces ya, entonces, ¿diste por qué no? Entonces, ya. Sí, fue la típica que uno se baja del avión, va al aeropuerto, cruza el puente del río y dije, no, acá sí yo
1: voy a invertir, sin ver el club. ¿En serio? Sí. <risa> ¿En este fue hace cuando no,
0: ¿En qué año arrancaste? Esto debe haber sido en el 2014, en ¿eh? No sé, el 5 de enero del 2014. Entonces, esperamos 10 más años o menos para ganar. Estamos aprendiendo harto. Así que. Pero bueno, Pero el fútbol quiero... me está enseñando mucho. Pero yo quiero como seguir con eso muy rápido. Cuando ustedes invirtiendo en un, en un club, estás invirtiendo en cómo ellos duermen, psicología, dónde está como su comportamiento con familia, la parte sí. emocional, que la es? La mentalidad. Sí. La mentalidad. El. Bueno, el club tiene, no sé, alrededor de entre 200
1: 250 niños que su sueño es ser futbolista. Muchos de ellos son, son muy pobres y, y ven el fútbol como una manera de, de tener éxito en la vida. Pero a través del fútbol uno le puede enseñar valores, eh, eh, disciplina, tener una vida sana. Y si de esos 250 niños, 5 o 7 se transforman en, en futbolistas, pero el resto son seres humanos de, de bien, con con, con ímpetu, con proactividad, yo creo que los valores que se, se aprendieron en el fútbol se, le, se pueden llevar a sus vidas profesionales. Así que, por ese lado, yo creo que uno hace, un, hace, hace, hace algo muy bueno. Y la comunidad completa ha tenido una ciudad pero que está esperando
0: triunfos. Pero cuando, si tú quieres ganar de verdad, ¿cómo con los jugadores en este, dónde van la plata? ¿Dónde es, es más la, para...? La formación pero Sí, pero exactamente es que cuando yo, como pensando en estudiando los ciclistas, algunas personas llevan un tipo de colchón específico, la comida, todo eso tiene que ser pulido. Entonces, ¿a qué nivel para llevar un equipo a ser campeonato? Sí, mira, nosotros ahora estamos,
1: estamos entrando en contacto con, con clubes alemanes eh, para compartir experiencia. El, porque, como decís tú, eh, uno tiene que que invertir en, en, en nutrición, en psicología deportiva, en los entrenamientos, en tecnología, para poder medir, pues cada, cada grupo humano, cada equipo genera una dinámica de juego que tú ahora lo voy a llevar y lo voy a estudiar con algoritmos. Y cuando tú querés reforzar esa dinámica de juego, tú, tú buscáis un, un jugador que tenga los números o los datos, que se integren bien a, ese, a esa dinámica de juego. Ahora, yo no sé si eso todavía existe. Pero si no, lo van vamos, lo vamos a que empezar a desarrollar nosotros. Porque...
0: Entonces, basar los movimientos, por ejemplo, o si sea, hay un espacio que está, necesitan ocupar, entiende el movimiento de otro jugador que mueven en este área, se cambian para cubrir el espacio necesario para moverlo. Sí. Qué chévere. Sí.
1: no tiene hartas cosas específicas. Yo no, no,
0: estoy recién aprendiendo.
1: Pero nosotros partimos de cero. Y, y tenemos hartas ganas. Harta ganas me gusta mucho porque es algo que le importa mucho a la comunidad y, y yo creo que un niño, a mí lo que más me marcó, Chile ha ganado una de la Copa Libertadores, que fue colocó -Colo en 1991 y yo estaba en la cancha y, y es, un, es una experiencia de vida que todavía tengo muy presente y espero ver a, a Chile campeón del mundo eh, eh, los próximos años.
0: <risa> Dice, ok, arrancamos con una historia, qué pena para bien? interrumpir. hágale. Entonces, naciste como fan de fan de fútbol, yo como... Sí, futbolista, pichanguero como se dice en Chile, uh -huh. jugaba
1: fútbol todos los minutos libres de, de mi vida en el colegio, y en las tarde en el barrio, en todos lados. Y bueno, yo me puse, conocí a una mujer, eh, que el, como buen emprendedor nos conocimos, nos tuvimos de novio, no sé, un par de meses, y después nos convertimos en papá. Yo tenía 18 y ella 17, así que yo creo que esa fue la principal razón por la que tuve que, que madurar y crecer muy rápido y empezar a hacer todo al mismo tiempo, de estudiar, trabajar, eh, aprender a ser papá.
0: Eh. ¿Entonces trabajando en qué en ese momento? no En cosas que hacen lo, los jóvenes, pues eh,
1: de garzón, me fui a Australia y trabajé tres, tres meses lavando platos eh, para juntar plata para el colegio para poder pagar el colegio, el jardín a mi hijo Martín y, y eso, eso me fue enseñando porque de todos esos trabajos que, no sé, vendía queso, vendía palta, alta eh, organizaba fiestas los fines de semana todo eso al final terminó en que partimos haciendo una empresa de café eh, que se llama Café Orígenes Ajá. y que la partimos de cero, la partimos eh, no sé, importando una café de una como uno cómo se dice una monodosis que era como en esa época era, era como el Nespresso de esa época que era una empresa argentina que se llamaba la Facenda
0: trajimos el café lo empezamos a vender en los restaurantes pero cómo fue la chispa de la idea cómo pensaste al futuro de negocio para vender solamente fue una sí, ahí nos ayudó mucho el papá mi socio de mi mejor amigo que, que se llama Cristóbal
1: Duch, eh, que él hizo una cadena de hot dogs que se llama Doggies y él nos ayudó mucho en la partida en términos de medir el tamaño del mercado, ver la oportunidad de negocio, revisar los márgenes. En el fondo, ahí vimos una oportunidad de un negocio que podíamos partir con muy poco capital y empezar a reinvertir, a reinvertir. Y ahí teníamos, no sé, yo, Cristóbal tenía 20, 21, yo tenía 22, 23.
0: Entonces, este sería como cuatro años después. Sí, tres, cuatro años después. Pero, ¿cómo, ¿Cómo fue su mentalidad? No entendí la parte de que, listo. No, yo soy ah, hijo y tú eres capaz de empezar a pensar en temas de mercado, pensar en ese tipo de cosas. ¿Cómo fue la evolución de su...? Si me preguntáis algo como específico de nuestra personalidad, no,
1: no nos gusta que nos digan qué hacer, ni, sí. ni que nos den instrucciones, y somos gallos que no, o personas que, que en el mundo tradicional no, no calzamos, porque nos gusta tener como una libertad de... De, de hacer lo que queremos hacer en el momento en que queremos hacer. No, para explicarme mucho mejor, también para nosotros es muy importante el incentivo. A mí me gusta trabajar por algo que, que es mío. El, el sentimiento de pertenencia para mí es muy, es muy importante y es lo que me motiva. ¿Pero este es, salió de su ADN, salió de su familia? Ah, bueno, mi familia es una de las primeras familias que se instaló en la, en la Vega Central, que es el mercado más popular de fruta y verdura y ahí yo, yo crecí viendo a mi, a mi papá y a mi abuelo levantarse a las 5 de la mañana a, a recibir los camiones que llegaban del campo. Y eso incluido los días sábados Entonces yo, me, yo, yo crecí viendo a mi papá trabajar todas las horas que estaba desperto. Eh, y bueno, los niños aprenden por el, por el ejemplo. Eh, así que yo creo que eso fue un poco... Un poco lo que digo es que el, el gatillante, porque en la sociedad que vivimos uno sale del colegio, va a la universidad... Después, no sé, tu, tu sueño es trabajar en una empresa que tenga buena imagen en esa época. Pero el hecho de yo haber sido papá, y de Cristóbal haber tenido un papá muy emprendedor, y mi papá también, pero en otra escala, eh, motivó en que nosotros, Cristóbal, estudió dos años en la universidad, y dijo ya, sé que yo no puedo más en esta cuestión, quiero partir mi empresa. El, y, y esa empresa la hicimos de cero, yo apliqué todo lo que aprendí en la universidad, y se convirtió en, te diría que es la tercera, cuarta empresa más grande de café en Chile. Eh, esa empresa la vendimos. Bueno, ahí hay mucha historia, no sé cuánto tiempo tenemos. No, no, no hay, no hay reglas, sigue, sigue. Mira, no, nuestra curva de aprendizaje ha sido todo con la experiencia. El, nosotros en el café, nos dimos, como yo tenía que ir a, ir a con, no sé, con 5 kilos de café y iba vendiéndolo puerta a puerta a los restaurantes, observaba que la máquina de café se le echaba a perder y que, ah, bueno, que como se dice en Chile, la crema en, en el restaurante. La gente empezaba a alegar y todo. Y lo que pasa es que en Chile el agua es muy dura. La caldera se llena de minerales y la máquina, uno quiera o no, o la cuide, la caldera se tapa a los seis meses. Lleva una inversión importante. No sé, son tres mil dólares. Pues un restaurante es mucha plata. Y la, la máquina de café ni da servicio técnico. Entonces nosotros pasamos del modelo típico de vender café, vender un producto, a. a pasarle la máquina como ato, que es una especie de que te la, la máquina mía te la dejo a ti, pero tú me tenés que comprar los productos a mí. Y ahí con eso fidelizamos los restaurantes, le sacamos el problema al servicio técnico, nosotros teníamos armamos toda la red de servicio técnico de, por todo el país, y la gente que trabajaba con nosotros sabía que nosotros en, en 20 minutos llegamos a tu local y si no te podemos arreglar la máquina rápido, te llegamos con una máquina nueva o funcional y tú arreglás tu problema en, en 45 minutos. Y... Mm -hmm. Y justo pasó que Nescafé, desde Suiza, le bajaron la orden de que le tenían que decir a, la, a, no sé, a los McDonald's, por ejemplo, a cuánto tenían que vender el café y a cuánto tenían que comprar el café. Entonces la gente, se estas empresas se enojaron y nos empezaron a llamar por teléfono un día para otro y nos dijeron, no oye, queremos sacar a Nescafé eh, porque nos están diciendo a qué precio tenemos que comprar y vender. Así que ustedes pueden. Y nosotros nos miramos con Cristóbal y le dijimos que sí, pero no teníamos, no teníamos ni la máquina, no teníamos ni la capacidad financiera para hacerlo. Y el primer contrato fue con la chel. Y la Shell llega y nos dice Felipe... No sé, no sé, teníamos, teníamos... ¿Qué tipo de empresa es? La, la gasolinera,
0: Ajá. que es como Texaco. ¿Cómo es la de Colombia? Hay Terpel. Terpel. Terpel pero no sé quién es el dueño de ellos. Hay Terpel y si otros En como... esa
1: época la Shell
0: la tenía ah, la mejor... sí, 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 sí. sí. No hay ya como hoja.
1: La, creo que anglo-británica. Es me, la mejor... Eh, tenía la, el mejor como la mejor tienda. Y, y realmente... Nos miramos con Cristóbal, nosotros hemos tenido 13 máquinas de café. Y nos dicen, ok, pero necesitamos 120. Quizás quizá eran 60. Yo creo que eran como 100. ¿Y las mismas máquinas que ustedes ya están? eran una máquina automática. Las tengo en la oficina, así ah. que te las puedo mostrar. <risa> y tuvimos que armar en el negocio en un, en un par de, no sé, en un par de días. Firmar los contratos. Mientras firmar el contrato tuvimos que hablar con, con, el, con alguien que nos vendiera la máquina, con un mínimo estándar. Y la gran gracia era que nosotros éramos café de grano de verdad, como el de Starbucks versus el café, café soluble, Ajá. que en el fondo el chileno estaba acostumbrado a tomar ese café y no, y no como le echaba azúcar no sabía lo malo que era el,
0: así que bueno, ahí, ahí la empresa agarró volumen ¿pero dónde consigues la plata para comprar las máquinas?
1: ah ahí fuimos a los bancos, a los bancos eh, y compramos las máquinas con leasing, primero el fabricante nos pasó las primeras 20 máquinas eh, con cheques y le pasamos 12 cheques. Después, con esas 20 máquinas, giramos flujo y fuimos al banco. Le dijimos, y tenemos este contrato de Shell por 5 años o 36 meses. Eran ya vieron que teníamos 20 máquinas, vieron que podíamos hacer y nos empezaron a dar contratos de leasing. Y ahí la empresa empezó a crecer, crecer. Eh, no paró crecer, eran no sé, 50 máquinas por mes que instalábamos y empezamos a estar presentes en todo el fast food, en toda la, en la cadena de comida rápida. Y nosotros, cuando partimos la empresa nos acercamos a una empresa que se llamaba Café de Aroma que era como la, la gran cafetería boutique eh, que hacía lo mismo que nosotros pero con un gallo que entendía café nosotros no sabíamos nada de café el, y nosotros maquilábamos nuestro café en Chile y resulta que cada vez que subía el dólar me llamaba el maquilador y me decía, oye, te tengo que subir el precio y nosotros no teníamos ninguna capacidad de negociación entonces yo ya estaba aburrido le dije, que si queremos tener una empresa en serio tenemos que tener una fábrica de café para pa controlar nuestro negocio entonces, hablamos con Café de Aroma y el fundador de Café Roma Aroma no nos, nos dejó plantados, no sé, dos o tres veces que llegábamos y no, no nos quería atender. O se iba. Nos trató... No, no nos trató bien. De hecho, no nos trató porque nunca pudimos hablar con él. Y esa empresa empezó a tener problemas financieros y nosotros fuimos y la compramos. <risa> ¿Ustedes? Sí. Y la compramos y no teníamos plata. Entonces... Ahí tuvimos que ir a los bancos.
0: Y hablaste ah. otra vez cuando estabas comprando a ellos. Sí, bueno. ¿En qué dijo en ese momento? Después de tratar como. No, los bancos, los bancos no.
1: Bueno, no pedimos todo. Habíamos, nosotros éramos muy, muy buenos para ahorrar. Pues teníamos miedo a que pasara cualquier cosa y nos quedáramos nos sin capital. Entonces reinvertíamos todo y teníamos, teníamos algo de caja. El, después los bancos nos, presta, nos prestaron un tercio y el resto lo negociamos en 18 cheques. 18 meses pasando un cheque. Y y ahí ahí se convirtió en un negocio completo porque tenía toda la cadena de valor importaba el café de Colombia tomaba ahí la fa tenía ahí la fábrica y después tenía ahí tenía ahí todos los puntos de venta que era prácticamente estaba en todos los malls de Chile y bueno y ahí qué pasó ahí conocimos deor fui a un viaje a San Francisco el 2007 y fuimos a PayPal a Skype a, a Facebook cuando era una oficina en, ahí en Camino Real eh, fuimos a Apple también creo, no a Google y me pasó que yo entraba a la oficina y dije bueno, no sé eran las 11 de la mañana y la oficina estaba vacía y dije no esto, esto, bueno, yo hago lo mismo y, y me va a ir bien porque yo trabajo bueno, desde las 7 de la mañana no, 8 de la mañana y hasta que hasta que ya estoy, estoy muy cansado de la noche entonces a mí me, me bajó el bichito de, de ah, me encantaría aprender qué es lo que hacen acá y tratar de hacerlo y en ese viaje, eh, Endeavor te habla de que tú tratís de generar el mayor impacto en, en tu ecosistema. Y con la empresa Café, nosotros ya sabíamos que en los
0: próximos tres años íbamos a ser de este porte, porque era, una, era un negocio más o menos real. Pero este fue 2007. 2007. ¿Y no hablaste con Endeavor en Chile no existía en el momento?
1: No, ahí no la, eh, Endeavor nació en Chile. Ah, en, yo pensé que fue en Argentina. No, el, bueno, tú sabes. A los argentinos nunca... Primero tenés que... Eh, revisar todo lo que te dicen varias veces. Nosotros, como buen chileno, lo hemos vivido desde, desde que existimos. Entonces, eh, Endeor nació en Chile. El primer emprendedor Endeor de la historia es chileno. Y nosotros somos gente, no sé, no, no es necesario que estar contando la historia eh, de esa manera. Así que, qué bueno que estamos haciendo esta entrevista para poner, para poner la historia en orden. Sí, claro. pero yo pensé que el primero fue de Wences. <ríe> o no? no Wences, como buen argentino, es el segundo. El primero es Corbalán, que eh, es un emprendedor bien interesante. Cuénteme, en continuamos la, la historia? Bueno, hablamos, hablamos con Hendeor y Hendeor nos decía, mira, tú tenés que, tenés que tratar de ser un emprendedor de alto impacto. Y con la empresa Café íbamos a ser unos buenos emprendedores, pero no íbamos, no íbamos a generar era un impacto que era como el que nos mostraba en Door cuando cuando fuimos a este viaje a, a eBay, por ejemplo. A Silicon Valley. Entonces yo en ese viaje dije, ya sé ¿sí? ¿Es que yo, yo, yo tengo curiosidad de hacer más y decidí
0: vender la empresa, pero curiosidad de hacer más, en qué sentido tener un impacto más grande sí, de, general, de qué es más de café de hacer más negocios, cuál fue su propósito en ese momento, qué fue la, este hueco, qué sí? porque era, una persona una, tengo café, que chévere está ganando plata pero vos... Era como una inquietud una inquietud, era
1: intelectual era de escala eh, quería entender de internet quería aprender de cómo, de cómo hacer empresa en, en esa área y ahí volví, volvimos de ese viaje hablé con mi socio y dije oye ¿sabes qué socio yo creo que ya llevamos siete años en este negocio a mí ya es siempre lo mismo me gustaría hacer cosas nuevas eh, vendamos la empresa y ahí vendimos la empresa en agosto del 2009 y, a quién cómo cómo fue el proceso bueno hablamos con Price Waterhouse eh, y él no él no, hace, no no lo, lo es como Deloitte Price okay. licen bueno ellos nos asesoraron en todo el proceso y se la, se la vendimos a otro emprendedor tiene un family office ese emprendedor bueno la compró en 2009 la volvió a vender en 2014 a un grupo inglés y, y hoy día la, la empresa está muy bien tú vaya tú vaya a visitarla ahí está la misma gente que trabaja contigo y ya 20 años en la empresa y eso a mí me deja muy tranquilo pues los veo contentos los veo bien cuidados y la empresa café está increíble y yo esa empresa esa empresa, la, cuando la, la vendimos en agosto del 2009, el, yo nos inscribimos en hacer un curso en Nueva York, en la Universidad de Columbia, de Endeavor. Siempre con la búsqueda de, de, de tener acceso a, a más conocimiento y, a más, y poder hablar con gente que, nos pudiera, que no, nos pudiera, no sé, entregar de alguna manera experiencias.
0: Pero en ese momento, ¿ustedes ya están emprendedores de Endeavor o todavía no? No. no. So, ¿Solamente fueron allá por su, con su conexión y comunicación con ellos? Sí. Ok, tú eres, parte, tú eres parte de la red, pero no eres emprendedor en de oro. Y muy rápido para ver, cuando tú arrancaste con la, el café, solamente fue golpeando puerta a puerta. Hoy tenemos este café vendiendo hasta venderlo. Sí. Tú arrancaste con puerta a puerta. Sí. Hasta venderlo en 2009.
1: Bueno, una, una cosa anecdótica: el, cuando recibí el Vale Vista, ahí, bueno, hicimos nuestro primer millón de dólares, o casi un millón de dólares en esa época. Eh, fui y me compré un Porsche, que era mi sueño de niño, tener un Porsche. ¿Qué tipo? El típico el Carrera, okay. negro, muy, muy lindo, que lo compramos media con, con mi hermano. Y bueno, todavía lo tengo. Como, eh, para mí es un símbolo de la primera vez que vi, pues la empresa nunca vimos un peso, no nos podíamos pagar los sueldos, no podíamos pagar... Era, era una carrera por sobrevivir, porque la empresa crecía muy rápido y nosotros teníamos que correr para poder pagar a los... A, primero a las personas que habían creído en nosotros que eran nuestros bancos eh, entonces ese millón de dólares fue la primera vez que tuvimos algo palpable de nosotros de que, de que habíamos hecho un buen trabajo de que, de que habíamos creado valor de que siempre fue eh, cuando las empresas crecen el capital de trabajo siempre está, está en cuentas por cobrar está en activo en máquinas de café en fábricas de café entonces uno no, no lo ve. Y dice, bueno, ¿en qué momento voy a ver el,
0: voy a ver el capital, el fruto del trabajo? Pero bueno. ¿Tú estabas consciente con su amigo? ¿Qué estás logrando? ¿Cómo arrancaste desde cero? Desde, uy, pucha, mira qué hemos hecho. ¿O fue tan metido trabajando que no disfrutaste del proceso?
1: Sí, fue así. el... Fue una... Fue, vivíamos con mucha presión. De, de sacar la empresa adelante y por eso te digo que cuando vendimos la empresa fue el primer momento en que dijimos uf, el, bueno, lo, logramos algo importante fueron siete años y, y nos sentíamos bien no estábamos contentos yo estaba tranquilo hoy. pero bueno, ahí el, nos habíamos inscrito un, a través de emprendedor en un curso en la Universidad de Columbia, para mí era la primera vez que yo iba a Nueva York eh, no hablábamos bien inglés pero ahí la, como buen emprendedor la, la peleamos y ahí conocí gente muy muy valiosa eh, éramos era, era un curso para emprendedores latinoamericanos de eso de hecho el curso el programa se llama Ecla que es entrepreneurship and competitiveness for
0: for latinoamérica o sí pienso que como otras personas como Manuel Vieckers de México fue por allá y otras personas también muchos
1: yo soy el, eh, el alumno número uno y y como
0: soy chileno es verdad <risa> entonces número uno Endeavor como lanzó aquí en número uno para alumnos de este chileno sí, también. La primera
1: oficina de Endeor fue en Chile. El primer emprendedor de Endeor es chileno. y Primero alumno de... No, ahí claro, bueno, eso ya... Eso es porque yo estaba muy ansioso de, de, de estudiar. Bueno, ¿y qué pasó ahí? Yo en, ese, en esos viajes de Endeor... Eh, bueno, ahí llegado a silicon valley y conocí a un sueco que se llama Oscar Jersterson, Que es un, un sueco que yo quiero mucho que el medio loco y, y él tenía una empresa que se llamaba Niche que era como un marketplace de servicio había sido una startup que había levantado no sé, 500 mil dólares en Chile que en esa época era muy el 2007 fue eso que era muy poco común y, ¿Servicio de qué? Marketplace, por ejemplo si te quedaba la llave la llave dentro del auto un día domingo a las 12 de la noche y tú te metías ahí al sitio y buscabas y necesitas un cerrajero para pa abrir y, ah ok ¿plomeros? Y ese tipo de cosas okay. sí bueno, esa era la idea. Y bueno, la empresa no vendía. Entonces perdió rápidamente apoyo de los lo inversionistas, no pudo levantar más capital. Y justo cuando, cuando ya no les quedaba, no sé, ya ya seis meses sin sueldo, tenían que volver la, la oficina en un par de, de días, ellos, eh, a través de un emprendedor vendedor, supieron que yo había vendido la empresa café y me contactaron. Y estábamos con Oscar conversando, me dice Felipe en Candá y bueno. yo le digo, Ven, puta, estoy, estoy, estoy ahí entre, viendo qué hago. Quiero aprender de Internet, estoy estudiando en esta, en esta universidad en Estados Unidos, que era un programa que uno iba por un par de semanas y volvía. Después tenía que volver a ir cuatro veces en el año. Y, y Oscar me pregunta, ¿Te gustaría, ¿te gustaría invertir en esto? Yo le digo, sí, pero me dice, Felipe, esto no funciona. Ya nadie cree en nosotros. Yo creo que hablaron con todas las personas en Chile para que le pusieran plata. Y ya y yo fui el último. Y yo le dije, me encantaría. Eh, le, le, le pasé 20 millones de pesos. Un cheque. Le dije, bueno, paga, paga los sueldos, paga el arriendo. Quédate tranquilo y hablemos la próxima semana. Porque negociar así contigo
0: eh, no tiene sentido porque estáis muy angustiado Pero, espere. Tu compañero en la parte de café, Cristóbal, ¿cómo se llama? Sí, Cristóbal. Entonces tú estás allá solo cuando estás hablando con Oscar, ¿no estás con Cristóbal también?
1: No, Cristóbal creo que estaba en Nueva York en esa época. Porque él,
0: estudiamos en Nueva York, pero él quedó allá. Ah, ok,
1: ok. Y yo iba y venía porque yo tenía familia, entonces
0: los niños iban al colegio acá, etc. Entonces, hablando con Oscar, digo, necesito plata, nadie quiere invertir, nadie cree en eso, entonces tú dices, de una aquí es 20 millones.
1: No, los 20 millones fue un préstamo de, de emprendedor a emprendedor para que él pudiera pagar las cosas. Ah, y Lo tenía ya. en ah, las okay. cuentas de la empresa. Y la semana siguiente le eh, invertí, le pasé, le dije, mira, yo lo único que quiero es tener el mismo porcentaje que tienen ustedes. No sé si tienen el 5% de la empresa o tienen el 30, pero quiero tener el mismo, por, el mismo porcentaje. Y ahí eh, hicimos un acuerdo, yo puse más o menos casi un 40% de lo que tenía y no, me quedé con un 20% de la empresa. Ok.
0: ¿Y qué porcentaje de sus ingresos de la venta del café fue?
1: Un 40%. Y el. Bueno, eso fue el, el 31 de marzo del, 2000, del 2010. Se lanzó la empresa. Se lanzó este nuevo producto que se llama Clan Descuento. Eh, que en el fondo era un daily deal. Un, una oferta muy, muy agresiva, un solo día por 24 horas. Que se gatillaba si 100 personas la compraban. Eso fue el 31 de, de marzo del 2010 y el 23 de junio del 2010, pues un par de, no sé, 50 días después, eh, le vendimos
0: la pesa a Groupon. Y, Pero ¿cuál fue su razón de invertir o ser parte de esa empresa? Ah, yo quería aprender.
1: Es Solamente como decir, para tú, aprender,
0: no fue, no, ¿no fue enamorado con el producto? ¿Qué quiere eso, sí, me nadie más haciendo. Con Oscar tengo una muy buena relación
1: me cayó muy bien Esto, dije, este es una persona con la que yo quiero trabajar me gusta lo que está haciendo no, algo de valor podemos agregar eh, yo ya sabía que las empresas necesitan años antes de, de empezar a generar tracción o venta y,
0: y, me, y quería aprender de internet, de e-commerce entonces fue el momento perfecto para vos en todo lo que está buscando internet, expandir, aprender algo nuevo, un buen socio
1: bueno y ahí pasó todo muy rápido porque, porque la empresa de llevar, no sé Tres años sin vender nada. Nadie no creo que había vendido en su historia mil dólares. El primer día vendimos 15 mil dólares, el 31 de marzo. Después el primero de abril, eh, no sé, 40 mil dólares, 60 mil dólares.
0: Todos los días se iba doblando. En y, el, Pero ¿cómo fue yo estar leyendo sobre esto? Primero ellos arrancaron haciendo ¿qué? ¿Servicios, dijiste? Sí, el Marketplace se llama Nidish.
1: Durante todos esto, esto, estos tres años, Nidish acumuló 300 mil usuarios. Que no, que no compraban pero que estaban y eran en un
0: base de datos sí.
1: Ajá. entonces nosotros el primer día de clan descuento le, le mandamos un mail preguntándole a esos usuarios de que le queríamos ofrecer el,
0: eh, la nueva, el nuevo producto que era clan descuento pero ¿cuál fue la razón del pivot y cómo fue la inspiración de ese descuento? ¿Cuál fue el porque ellos habían estado en, en
1: levantando capital en diciembre del 2009 en, en Silicon Valley y un alemán que eh, un alemán les dijo Oye, yo acabo de invertir no sé si el alemán. Yo creo que sí. Hablemos del alemán. Ajá. El alemán les dijo yo acabo de invertir en esta empresa que se llama Groupon. En tu, en tu marketplace no voy a invertir, pero para que vean el, el tipo de empresas que invierto, acabo de invertir en esta empresa en Chicago. El, y ahí le hicieron la conexión. Ah, te corrijo, te corrijo. No fue la conexión con Groupon. Fue la conexión con Citadel, que, que era de Rocket Internet. Y ahí eh, ese alemán le presentó a Oliver samberg que era el fundador de Rocket, que estaba haciendo un clon de Groupon en Europa que se llamaba City ah,
0: sí. uh -huh.
1: Y ahí llegó, llegó un acuerdo con, con Oli eh, de que si Groupon compraba City Deal, él nos compraba a nosotros. Y... Bueno, todo esto pasó muy rápido. Eh, Groupon efectivamente compró City Deal, eh, y Oli, todo el equipo de Rocket, se hizo cargo de la expansión internacional de Groupon. Todo lo que era fuera de Estados Unidos lo manejaba Rocket. Y... Y Oli era el líder. líder. Y bueno, ahí nos compraron a nosotros esta, esta startup que yo he invertido hace 50 días, que eran nueve personas que estaban a punto de, de cada uno empezar a buscar trabajo. Eh, se convirtió en una startup de 1500 personas eh, con, un, con un GMB o volumen de negocio más o menos 300 millones de dólares en 18 meses. Y bueno, ahí los dos fundadores de esta empresa, eh, de Nietzsche, se fueron a ir a San Francisco, se retiraron de la operación. Yo me quedé un tiempo más, y me quedé hasta como junio del 2013, y ahí
0: me fui a estudiar a Singularity, diez semanas. Okay. Eh... Pero es muy rápido. Felipe, la, uh, la razón de convertir en cambiar en como la parte de clan descuentos fue pensando, tenemos, ese no está funcionando, tenemos un base de datos, podemos duplicar este, en tratar a hacer igual, alguien van a comprarnos. Igual que este otra empresa.
1: Así es. No sé si la idea... La idea mira, la idea no era, no era que alguien nos comprara, la idea era poder sobrevivir. Ah, ok, ok. Entonces okay. dijimos ya, si Groupon está funcionando en Estados Unidos. Yo en esa época ven, venía recién integrándome. Eh, como Oscar me decía, Felipe, tú vas a ser mi asistente personal para que me imprimáis los papeles y me tragué el café. Y yo, Felipe, yo tenía... ¿En serio? Sí, era un, era un ejercicio porque yo... Piensa que había vendido recién mi empresa café. Yo andaba con una personalidad de, no sé, de emprendedor exitoso. Tenía un porche en el estacionamiento. Entonces Oscar me miraba y decía: bueno, Tú necesitas una dosis de, no sé, humildad ahora. Ajá. Y literalmente eso hice. Eh, hacía la factura a mano, le café, le preguntaba cómo estaba y en, en qué podía ayudar.
0: Y, y bueno, y eso resultó muy bien. No puedes dejar esos detalles afuera de las historias, son importantes. Ah, yo bueno. pensé que solamente lanzaste, en Ustedes dos al lado a lado, ¿no? Como ese es chévere, que entregando café, ¿en tú ni problema? ¿Ningún ¿Feliz problema. De estar allá. Felipe, si piensa que yo estaba aprendiendo algo que no, que no entendía
1: nada, estaba, no sé, me senté al lado lo, de lo, del equipo marketing y me enseñaba a hacer campañas de marketing online, me metía a Google, a Adwords, eh, yo lo estaba pasando muy bien y bueno, después ya tuve que empezar a meterme en la operación y hacer, no sé, armar el equipo de finanzas, empezar a, no sé, abrir los países. Eh, bueno, y ahí conocimos a Oli, Oliver samberg quien en esa época era muy criticado por su forma de ser. Eh, es, alguien, es de las tres personas que yo más admiro. Eh, el primero es este sueco que se llama Oscar, y que está loco, eh, un buen loco. Y Oli, que está más loco, pero es diferente. Son personajes muy, muy entretenidos. Si alguna vez podéis entrevistar a Oscar, sabes que te, te voy a hacer el contacto. Ese... Oscar, bueno, ¿cómo se llama el apellido? Jertonson. Okay. Nadie me ha sabido nunca cómo eh. se pronuncia eso eh. mío. No es como Gersten o nada. No. no. Ok. El... Bueno, el mío con un metro ¿Y el... 95. ¿Y el otro hombre cómo se llama? Ah, tengo que contar esta anécdota. <risa> eh, San el día que lo entrevisté San O'Hart, pero... De repente me dice... Felipe, antes de invertir, me dice, Felipe, tengo que contarte algo. Y y le digo, estaba súper preocupado. ¿Qué te pasa? Bueno, quiero decirte que... Que yo estoy teniendo un romance con, con, la, con la única mujer que había en el equipo. <risa> Así como que estuviera cometiendo, porque él era como el CEO de la empresa y estaba teniendo un romance con él. La... Me van a matar los dos el día que escuche esto. Y yo me empiezo a reír y no paro a reírme y no paro de reírme y le digo, esta es la empresa donde yo tengo que invertir. Así que, porque como es sueco, es todo correcto, yo me reía más encima que después conocía la... Ah, la conocí a ella y era no, no voy a ser más linda. Entonces, bueno, lo bueno es que se casaron y tienen dos niños. Chévere. Y... Sí. No, pero fue un, fue, un, fue un momento muy divertido. Y me da risa que, me, que estemos hablando de esto después de tantos años. Bueno, ahí, ¿qué es lo que pasó?
0: El... Pero, ¿en qué? Okay, 2013 tú estás en Singularity, entonces 2010 fue clan descuento. Con... Sí. ahí estuvimos tres años en, el, en la operación. Pero el primer año fue... Como muy rápido, y 50 días, desde convertir, Se en lo a los descuentos. La empresa
1: comenzó un periodo de, de como iber growth, que tuvimos que abrir. De Chile abrimos Perú, México, Colombia, Argentina, Panamá, Puerto Rico. ¿Cuál fue el primer después de Chile? Perú. ¿Y por qué Perú? El... Ah, eso, eso fue Oli. Mira, nosotros estábamos viendo como nos está yendo bien en el, dentro de estos 50 días. Dijimos, ya, vamos a, ir a, vamos a ir a abrir Perú. Porque así es el chileno. Y llega Oli y nos dice, miren, a ver, ustedes están locos, yo necesito que abran toda Latinoamérica en, los próximos, en las próximas tres semanas. ¿Quién dijo este? Oliver Samber. Necesito toda la región, yo voy a ir directo a Brasil porque es muy grande, ustedes abren todo el resto. Y ahí tuvimos que partir los fundadores cada uno a cada país. Compramos una empresa o un equipo en Argentina eh, de F. Malek y Alan Krauss, que después fueron los fundadores de Avenida. Y, y así partimos la, partimos la expansión y como Niche tenía algo muy bueno, que el equipo de tecnología era muy bueno y, de, y había armado una plataforma
0: que podía escalar rápido pero cuente, ¿en cuántos días fue la decisión expandir? desde el momento no, el, día, el día que llegó, Lee, al día 51
1: dijo, ahora en Latinoamérica ya sí, yo creo que, en, no sé, era, era junio nosotros dijimos,
0: ya en diciembre vamos a abrir el tercer país, no, no, no no, no. en tres semanas necesito todo Latinoamérica abierto ¿Y cómo entraron, buscan otra empresa similar a Nidich para que tiene base de datos en convertir esta empresa en uno como de, de clan descuento?
1: No, ahí fuimos directamente. En Argentina simplemente hicimos algo, algo distinto porque conocimos a estos, a estos emprendedores que eran, que eran, no sé, nos, nos caímos muy bien. Y ahí Oscar, el día que lo entrevisté, te voy a dar más, más, más contexto a esa historia porque ahí yo creo que yo estaba en México, en Colombia, y Oscar estaba viendo Argentina. Después cuando cuando Groupon hizo la IPO en noviembre del 2011, ahí cada uno recibió su, su acción y todo el cuento y los fundadores se fueron, se fueron a se fueron de la operación el primer cuarto del
0: 2012 y se fueron a ir a San Francisco. Pero cuéntame, espera, espera, cuéntame sobre la expansión. Necesito ah, saber a... yo quiero saber exactamente porque es muy interesante que alguien de como otro país dice, "No, vamos a a conquistar América Latina." ¿Cómo fue la el proceso, cómo, cómo, porque 300.000 personas es su base de datos, ¿cómo van a conseguir los datos? ¿Compraron los datos, arrancaron la empresa desde cero? ¿Cómo hicieron en cada país?
1: Sí, lo mira, el partir arm, armamos la empresa cero, pero Grubón venía con una, con una cantidad de recursos para invertir en marketing online infinita en ese momento. Entonces empezamos a hacer adquisición de usuarios y teníamos que armar, la, armar los equipos comerciales para pa poder traer a, lo, a los comercios, a los restaurantes, a los gimnasios,
0: a los salones de belleza. ¿Pero fue Clan de Descuento o Grupon Latam en ese momento?
1: No, ahí ya estábamos usando la marca Grupón.
0: Ah, ok, ok, a ese sí. es que yo no entendía. ¿Cuándo? Sí, no,
1: Grupón llegó, llegó básicamente con presupuesto infinito.
0: Y, ah, en ese es cuando ustedes decidieron conquistar Latam.
1: Sí, o sea, expandirnos a. a a, a LATAM, tú sabes que LATAM es inconquistable. Eh, no no. Es, somos una región salvaje. Oye, nadie nos puede conquistar. Hacerlo. Lo que sí pasa Rápido es que a la, nuestras mujeres conquistan al a, a hombre de, de, del resto del mundo. <risa> Tenemos llenos de extranjeros hombres casándose con, con nuestras mujeres. El...
0: Entonces, 50 días llegaron. Ese es cuando cambiaron a Groupon. En, los, sí. en allá expandieron boom, el boom creciendo gigante, los dos fundadores se fueron para Silicon Valley y tú fuiste a... Cine yo me quedo un
1: tiempo más el, no, pero eso fue en
0: los primeros meses del 2012 se fueron los fundadores se sí, y... rápido, entonces es como allá justo en Nueva York hablando sí,
1: invertiste lo que, pasa es que
0: yo... un pivot y boom sí, pero bueno, rápido entre comillas porque ya ya han cinco
1: años en el proyecto y lo que le pasa a un emprendedor es que cuando le, comp le compran la empresa uno, uno, uno ya siente que no tiene no tiene nada que hacer en la empresa porque no, no es tuya entonces al revés que uno llega a una empresa y te empiezan a dar besties, uno siente a un emprendedor cuando vende la empresa siente que le quitaron la empresa y que tiene que volver a hacer otra entonces no es muy entendible que ellos hayan querido ir eh, más si se querían ir a San Francisco a replicar y hacer más cosas y el, bueno, yo me, cuando me fui en, yo me fui más o menos el primer semestre del 2013. Eh, yo armé un
0: fondo que se llama NASCA. Pero cuénteme sobre Singularity primero, por qué fuiste allá, porque es, ahorita es, es muy cool. Tú fuiste en 2013, ¿desde es cuándo iniciaron ellos? No me imagino como casi de 2013, ¿no? Sí, pero mira,
1: lo que me interesaba de Singularity era, era tener acceso a nuevas tecnologías. Para entender qué es lo que venía los próximos cinco o años, para ver si encontrar alguna idea para, para poder invertir. Y este,
0: porque mira, todo lo que tú estás diciendo es, es al revés de un latino, en un sentido. Es que hablando con mis amigos de Tapsi, cuando ellos presentaron en Endeavor una conferencia en Argentina, el fundador Andrés dijo cara argentino hablando, diciendo, vamos a conquistar el mundo, vamos a conquistar el mundo. en nosotros también, hijo de pucha, solamente pensamos en conquistar Colombia. Y equivocamos, porque intentamos entre otros países muy tarde. Entonces, tú con este chip, conquistar América Latina, no solamente entrar otro, y pensar en Singularity para saber qué viene en el futuro, es muy avanzado para un mundo de, como un chileno, en un sentido. Man. ¿Cuándo cambiaste su chip para pensar este, o siempre? Endeavor. Ah, ok. En Deor nos cambió el chip. El,
1: por una serie de cosas. Porque uno de partida conoce a los emprendedores que hicieron esta grande empresa. Y, y se va sintiendo más, más, como más cercano a este tipo de historia. Después uno va a conocer la empresa, después uno viaja. Cuando yo... conocí, cuando yo La primera vez que me acerqué a Deor en el 2007 había ido una vez a Estados Unidos. Eh, una vez a Italia, creo. Y, y conocí a Argentina. No, no más que eso. El, entonces, el hecho de tener roce con toda esta historia y todo esto, con el resto de los países, también te, te lo hace más más accesible, como más, oye, no puede ser tan difícil. Lo mismo que lo que sentí cuando fui a la oficina de Facebook. No puede ser que son las 10 y media de la mañana y estaba vacía la oficina. Eso es, porque no, no entendía que ellos habían quedado hasta las 2 de la mañana trabajando el día, el día anterior, pero... Ah, ya, ya, ok. Pero sí. Por eso Endeavor ha, para mí ha sido algo muy, muy único, muy, muy especial. Me, me cambió totalmente el switch, como decís.
0: Pero tú arrancaste con Endeavor a través de Groupon o con No, de, del café. En Nos el café, ah, so finalmente... Sí. Nos acercamos a Endeavor para poder, pues necesitamos ayuda,
1: para saber cómo crecer. Eh, también un poco encontrar gente que, que esté viendo lo mismo que tú para poder eh, compartir cosas que no compartís con tus
0: amigos de, del colegio o de la universidad. ¿Y cuán, qué número fueron ustedes con Endeavor? Primero, primero, en todo, fue chileno. ¿Ustedes? No, el, nosotros nunca llegamos a un panel internacional de Endeavor, porque la empresa Café
1: en esa, en esa época se vendió en el proceso, y después en lo de Grupón mis dos, mis dos socios en esa época, ya eran emprendedores de Endeavor. Entonces, no, nosotros no, no calzamos la, como en, en el proceso regular y Creo que el 2012 o el 2013 me llegó un mail de Linda eh, diciendo, Felipe, mira, por toda tu, tu trayectoria eh, te vamos a nombrar emprendedor en Deor, eh, porque ya no sabemos cómo, cómo nombrarte emprendedor en Así que desde el 2013 como fui ya
0: oficial. So, no tuviste que pasar por una empresa con un la, el proceso normal, solamente recibiste un... No, sí un... pasábamos, pero entre medio se vendió la empresa y no... Ah, pero y si te quedáis
1: no tenía cómo ir a un panel. ¿Con qué era? <risas> el... Bueno, pero la parte interesante, uh -huh. yo me leí li un libro que, sé, que era de Bill Draper, o tiene que ser del papá, Dan Draper, que es el que yo toda la, toda la metodología de Venture Capital a, a San Francisco a esa parte de Estados Unidos, y ahí me bajó la curiosidad de, de, de convertirme en, en Venture Capital. Entonces, cuando estaba en, en Groupon, lo, el último año dije, a ver, ¿cuál va a ser el next step? Y me motivó la idea de armar un fondo de emprendedores para emprendedores, y armamos un fondo que se llama, que se llama NASCA, que con el nombre, como el nombre dice, que tiene que ver con NACER y tiene que ver con las placas de Nazca que generan los terremotos en, en Latinoamérica. Eh, y armamos un fondo en, en Chile, después armamos al mismo tiempo un fondo en Colombia y un fondo en México, con la idea de generar esta plataforma integrada de, del Fondo México, como usábamos las líneas la línea o los subsidios disponibles en cada país. Eh, como Corfo, aquí. Como Corfo, como Lina M en México, como Impulsa en Colombia. Y se armó esta plataforma. Hoy día, hoy día los fondos tienen más o menos 50, inversiones por 50 startups. Eh, hay unas que le ha ido muy bien. Y bueno, en eso estaba yo, eh, Armando Nazca. Está, no sé, en agosto del 2016, eh, en Argentina, viendo las empresas del portafolio. Y me junté con mis amigos de Avenida, que eran los de, los de Groupon. Siempre que voy a Buenos Aires salimos a comer o a almorzar. Y no sé, estábamos comiendo un, un bife. En Buenos Aires, en, en Palermo, y me dicen, che, Felipe, ¿qué pasa? ya como tres copas de ahí, ¿no? ¿Supiste que el Grupón se está, se está vendiendo? está saliendo de Asia y Latinoamérica. Yo le digo, bueno, ¿por qué no me dijiste? No, porque estábamos viendo si la compramos nosotros primero. Yo le dije, bueno, pues la podríamos haber comprado juntos. O sea, podemos hacer una oferta juntos. Y me dicen, no, nosotros no vamos a, no vamos a ofertar. Y yo le digo, bueno, el. Me voy a dar el contacto para yo, pa yo ver qué pasa. Se murió como una semana en mandarme el contacto. Eh, me mandó el mail. Le mandé el mail a Groupon. Le dije, oye, ¿sabes que yo soy uno de los fundadores de la operación? En el 2010. Y me encantaría ver la posibilidad de poder comprar la empresa. O de poder participar en la oferta. Y, para eh, comprar ellos. Sí, pero de Latinoamérica. La operación que habíamos hecho nosotros. Que es Hispanoamérica. Todos los países, menos Brasil. Y me respondieron... Tuve una llamada con ellos, me dijeron, Felipe, Nadie se acuerda de ti, así que <risa> nadie sabe lo que es Nazca. Y, y bueno, el, ahí pasó algo bien, bien, bien curioso porque y querían, la razón por la que querían salir de, de Asia era porque hay un competidor que se llama Meituan, eh, que les ganó en China. Y después, porque se hace muy, me imagino que se, se hace muy difícil manejar 48 países. Tienen que focalizarse en los países que les va mejor. Y de Latinoamérica se decidieron salirse porque en Brasil había un competidor muy fuerte que se llamaba Peixe, que los dueños de Peixe es Baidu, que es el Google chino. Sí. Y ellos sí que tienen capital infinito. Pueden estar, no sé, invirtiendo en un, en un mercado eh, 15 años y no le hace ni cosquilla. Okay. Entonces, con Groupon hablé con ellos y me dijeron, Felipe, ¿sabes qué? Te dejamos fuera el proceso. Porque, porque ya firmamos un acuerdo de exclusividad con un fondo, etc. Y ahí me puse a llorar. En 30 segundos me dijeron que no. Bueno, Felipe, un gusto conocerte y todo el tema. Y me cortaron el teléfono. Bueno, me puse a llorar como niño. El... ¿Pero por qué vos quieres comprarlos en este momento? Ah, porque con Nazca, como venture capitalist, eh, aprend aprendía que uno necesita volumen poder, eh, lo que más cuesta en Latinoamérica, y como chileno que sabemos que venimos de una economía pequeña,
0: tomar volumen, tener acceso a volumen, toma mucho tiempo y es ah, muy difícil. En, fue en un momento conquistar muchos territorios, en, ah, okay. sí. en tener un nombre también. En
1: una, y en una empresa que, que en teoría conocíamos muy bien, porque la, habíamos hecho la operación nosotros unos años antes. Entonces me dijeron que no, eso fue como en septiembre. Y dije, ya, me... Realmente me, me pegó. Me, me dejé barba todo el cuento por dos días. Y dije: No, hasta usted no me, no me va a ganar. ¿Rendiste? Yo no, no, no puedo. No, no, no paré, no paré. Le mandé un mail todos los días durante tres meses. Eh, busqué todas las maneras posibles de poder, de poder eh, volverme a meter en el proceso de compra. Y, y de repente un día, el, el mail número 10 dejaron de contestarme. Y de repente en diciembre a mitad de diciembre, me llegó un mail, me dice Felipe, eh, se acabó la exclusividad así que ahora podemos volver a conversar
0: contigo. Eh, yo le dije ok, pero no tengo, le dije, no tengo nada que conversar. ¿Pero por qué? ¿Qué fue el cambio desde todo ese tiempo? ¿De rechazar? rechazar ¿Qué fue el cambio de ellos? Decir, sí, vénganse a la mesa otra vez. Ah, lo que pasa es que, que el fondo
1: que había hecho la oferta y con el que habían, habían firmado un acuerdo de, de exclusividad eh, se había cumplido el plazo y todavía no había comprado la empresa. Entonces los americanos ya podían hablar con, hablar con otros con otros interesados. Y ahí le dije ya, ok. ¿Cuáles son las condiciones? Mi hijo Felipe, nosotros tenemos que vender la empresa en los próximos 10 días. Así que si tú podés comprar la empresa en 10 días, van a estar lo, el primero que llegue con, la, con, con el capital. El fondo, o tú. O Nazca. Eh, eh, sellan la empresa. Así que en 10 días compramos la empresa.
0: Eh, el 17 de febrero del 2017 la compramos. ¿Pero fue el donde sacás el capital? ¿Como el banco, otros lugares, o todos los, como la gente bueno, entregando fondos a Nazca? O? Puse todo lo que, lo que tenía.
1: Endeudé de mi casa, el, invité a, a los inversionistas más cercanos, todos emprendedores en Deor. Eh, que también habían sido los inversionistas de mi, de, del fondo Nazca. E invité invité a, mi, a mi mejor amigo chico que se llama Nicolás Leonicio. El Le dije, Nico, mira, yo no tengo toda la plata, eh, necesito tenemos que movernos muy rápido, así que juntamos el capital, que son muchos millones de dólares. y Bueno, eso pasó todo muy rápido. En 10 días compramos sí, la empresa. Sí, es que estoy tratando de pensar bueno, pero eso, cómo hiciste. Eso fue lo que aprendí en Nazca. En Nazca tú tenías toda una red de inversionistas que eran emprendedores, la mayoría emprendedores en Deor, compañeros de, del curso que había hecho en Colombia, y me conocían durante muchos años, sabían toda la historia entonces cuando yo llamaba por teléfono dije bueno, tenemos esta oportunidad, ya le había dicho en agosto, Hablé, había hablado con ellos en agosto de, del 2016 y les dije también que había entrado otro fondo, etc. Entonces cuando los contacté de nuevo en, en diciembre, enero, no fue una sorpresa, sino que dije, les dije, se abrió de nuevo la oportunidad, pero tenemos 10 días para pa, para comprarla y me preguntaban Felipe ¿cuánta plata estás poniendo tú? Y yo le dije estoy poniendo todo lo que tengo El, y tomando toda la deuda posible y había por haber para poder comprar la empresa eh, porque para mí, una, para mí era una oportunidad única de tomar volumen de, de un negocio que conocía
0: muy bien y ¿qué pasó? Pero, el... pero, pero, espera, espera. Tú, cuando tú enviaste o llamaste a esta gente preguntando por la plata, tú tuviste un número muy específico de cada persona, o tú dijiste, mira, esa es la oportunidad, ¿cuánto quieres invertir? O exacto. tú tuviste un número.
1: No exacto, le dije cuánto y al final qué pasó? Había mucha, mucha más gente interesada de la, de la del espacio que había, y eh, ahí lo que hicimos. Más encima era una, era una época muy complicada porque era verano en, en Chile, así que. Eh, muchos de ellos no lograron entrar porque estaban de vacaciones. Entonces al final, yo el primero que ponía el capital, eh, entraba y hasta que se cumplió el número que, que, que teníamos que juntar y listo. Y eso fue el 17 de febrero. El 17 de febrero volvimos acá, compramos la empresa y a la semana siguiente nos llama Groupon Estados Unidos y nos dice Felipe eh, la, la operación de Grupón Brasil la estaba comprando este competidor Peige. Baidu, pero es Año Nuevo Chino. Y nosotros no sabíamos que el Año Nuevo Chino, sí sabíamos, pero el Año Nuevo Chino son como dos semanas de celebración. Y nosotros tenemos que eh, vender la empresa. Yo le dije, ok. Me dijo, yo le dije, ok, eh, te la compro. Y el 23
0: de... No, es sencillo, te lo compro.
1: No, no, que era, ya era la oportunidad, no voy a hacer más. El 10 de marzo... Compramos la, se concretó, firmamos los papeles de Brasil. Entonces, con eso consolidamos toda la, toda la región. Y él. El... Yo dije, ya, ok, se compró la empresa. Y dije, ok, ¿qué hacemos ahora? Fui y hablé con mi competidor principal en Brasil, Peixe, y les dije, oye, hagamos algo juntos. Pues? Dijimos, de, estas dos empresas no, no son rentables, de, estamos tan, ¿por qué no, no trabajamos juntos y vemos qué podemos hacer?
0: Fusionemos la empresa. Y entonces con Baidu. Con, sí. Porque el y el dueño fue igual. Yo dije, ¿por qué no? Hablemos con Baidu,
1: que es el dueño de tu, de tu empresa, que Baidu invierta, no sé, 100 millones de dólares, 300 millones de dólares, y, y, durante, y en 6 meses más o en un año más sacamos la empresa a la bolsa en el NASDAQ. Y bueno, y le preguntaron a Baidu, ahí los tiempos eran más lentos porque era una empresa que estaba en China, y tenían directores, directorios cada 3 meses. Bueno, me llaman y me dicen, Felipe, no, Baidu no está interesado. Le digo, ¿cómo no está a estar interesado? si Tiene una empresa en Brasil que, tiene que, que la idea era expandirse por toda Latinoamérica. ¿Cómo no va a estar interesado en, en fusionarse con su principal competidor? Y yo agarré, agarré el avión a China, fui a hablar con
0: ellos. Me dijeron, no me querían recibir. Pero tú fue, recibiste una invitación ¿o tú solamente decidiste montar un avión y ir por allá. Sí. solamente vos, como igual con los correos para como... Sin sí. parar, me voy a China. Fuimos a China.
1: El... No me querían recibir. No, no querían hablar conmigo.
0: ¿En, ese, ¿En dónde está ubicado la oficina? En Beijing?
1: Beijing. Y al final, me quedé, no sé, como
0: tres, cuatro días. Y Pero final... no, espérame. ¿tú ¿Cómo tú fuiste a la oficina, al lobby? Soy Felipe, estoy dueño de este. Yo quiero comprar este. Quiero hablar con alguien acá. No, no, ahí fui. Les dije que cuando logré que me atendieran,
1: son, son, son especiales los chinos. Cuando logré que me recibieran, eh, les pregunté, ¿por qué no invierten en esta, en esta fusión? Sacamos la empresa a la bolsa y un win-win para todo el mundo. Eh, nos dijeron, ¿sabes lo que pasa, Felipe? Que esta empresa es demasiado, es demasiado pequeña para nosotros. Y dije, ¿pero cómo va a ser pequeña? Es una empresa, no sé, 400 millones de dólares de, de volumen. Sí, eso es muy pequeño, eso es lo que vendemos nosotros en un día. Y chucha, fue la primera vez que yo me sentí como una hormiga. <ríe> y él le dije, bueno, si están chicas... Ese es en Beijing. En Beijing. Si están chicas, bueno, les compro la empresa entonces. Con, ¿Con quién estás hablando? Con los jefes de de Baidu. Y me dice, bueno, Felipe, nosotros somos una empresa pública y tenemos que hacer un proceso, una licitación y todo el tema. Yo le dije, ya, pero yo voy a hacer la oferta ahora y, y siempre primero. Y llegaba con la oferta, y llegaba con la oferta. Y, el, y los chinos ya dijeron, ya, aquí me ha llegado. Cerraron el proceso con todo by the book. ¿Allá? Eh, abrieron, abrieron un proceso en Brasil.
0: Y al final... Al so, mismo, ¿Regresaste? So, cu ¿Cuántos días en Beijing? ¿Cuándo regresaste a fueron Brasil? como Bueno, igual aquí ya eran meses, no eran días. Eh, abrieron un proceso de,
1: de venta a la empresa, pero la realidad es que había mucho, eh, mucha empresa brasileña interesada en comprarla, pero... Yo era el único que tenía la capacidad de hacerla rentable. El que la compraba iba a empezar a competir conmigo o con nosotros y ahí iba de nuevo a hacer lo mismo. Iban a hacer años de las dos empresas compitiendo y no, no siendo sustentable ¿Pero cómo convenciste a ellos venderlo? Ah, que cuando me dijeron que era muy chica, yo me sentí que para ellos era un problema tener esta empresa en Brasil. Que les quitaba foco. Que... ¿Y qué pasó? qué pasó? Principalmente Baidu. Perdió en este espacio eh, con Meituan. Groupon había perdido con Meituan. Baidu había perdido con Meituan. Y ellos habían invertido 10 billions en China, en este, en este modelo de Daily Deals. Ya no querían más. No, ellos habían cambiado toda su estrategia corporativa a inteligencia artificial, que era reconocimiento facial. Ahora tú y no sé, te querís comprar un chocolate en una máquina vending en la calle y te pones la cara. Eh, entonces... Ahí yo vi una oportunidad de, de que si me movía rápido y le daba confianza ellos me iban a vender la empresa
0: y, y así fue y quién y por qué todo bien okay. entonces la razón a vender a vos en no alguien en Brasil otra cosa fue es la competencia si yo eso fue como de no ser interesado porque iban a competir contra vos es mejor toma la toma el negocio no o sé sea, mira yo creo que para el inversionista
1: latinoamericano eh, mirar los números de una empresa que ha perdido plata consistentemente durante 10 años no es interesante El, porque tenemos un perfil distinto no es como en Estados Unidos que perder plata es a veces sinónimo de que la empresa ha estado creciendo y hay inversión en este caso eh, en este caso para un latinoamericano nosotros invertimos en empresas que son rentables invertimos en editas, no invertimos en, en, en ventas y, así que bueno lo bueno de eso es que logramos comprar la empresa y fusionamos la empresa Payche y Groupon y ahora somos la, el marketplace de online to offline más grande de Latinoamérica. Eh, bueno, y eso fue en noviembre del 2017. Ahora te puedo, te puedo dar la lista de todos los errores que cometimos en, en, en la fusión de estas dos empresas. Pero, pero va todo muy bien. Y ahora viene el otro, el siguiente, el, el primer desafío era hacerla rentable. La hicimos rentable. Eh, como ya tenemos confianza, junio, junio. Fue el primer mes en 10 años que esta empresa gana plata. Y ¿En, qué, ¿En qué? ¿Cuándo? Junio, ahora hace un par de días. La primera es en, en la historia que esta empresa tiene un mes
0: rentable. De, de todo lo como. De toda la
1: holding. Entonces yo ya estoy más tranquilo. Y bueno, y, y ahora va adelante. Y ahora para adelante eh, en maximizar. Eh, tenemos que hacer varias cosas, pero principalmente tenemos que meternos en, en nuevos en nuevo negocios. Y ahora nos vamos a meter en todo lo que es la parte eh, fintech. Estamos desarrollando nuestra wallet eh, para poder pagar igual como se paga en China con WeChat, con Alipay. Vamos a apalancar todo lo que es nuestra plataforma de, de, de local e-commerce. pues Nosotros somos los primeros en, en servicios locales. No en e-commerce vender productos. Nosotros, nosotros vamos y hacemos que gente que va a un restaurante compre online.
0: Y, Pero compra qué? como una, una tienda aquí puedes comprar? o sí, ¿Ellos tú, comprar sus cosas? ¿Quién? Tú te metí hoy día a grupo una page y
1: te compras un cupón para un restaurante de 50% de descuento uh -huh. y, y vas y, y va y al restaurante. El, en Latinoamérica este modelo funciona muy bien porque son, hay una clase media que vive muy, 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 con recursos muy cortos. Entonces poder tener acceso a, a, a consumir a 50% de descuento para la mayoría, la gran mayoría de, de, de la población eh, es un privilegio. Es, un, es algo que realmente necesitan. Poder ir a un restaurante rico de carne y, y pagar la mitad de precio es impresionante para
0: ello. Pero la idea con el restaurante ofreciendo el cupón es para la gente vienen en van a comer un un cliente que vuelve otra vez y otra vez y otra vez, ¿no? No es como una vez sin perder al cliente o pierden el valor de patrocinar con el cupón, ¿no? Sí, eso era al era, eso era principio, pero mira, en un restaurante el, el modelo funciona muy bien porque tú puedes ofrecer
1: 50% en, en el plato principal que es, este, no sé, bife de chorizo, pero la persona va y consume, el, no sé, la bebida al 100%, el café, el postre, eh, va con más personas, entonces al final del día un cupón para el restaurante rentable. ¿Y en el eh, Digital Wallet cómo van a funcionar? Vamos a hacer que todo lo que es la transacción, vamos a hacer que todos nuestros cupones se, se puedan redimir en la Wallet. La Wallet va a ser un, un medio pago en todos nuestros merchants. Hoy día piensa que, que nosotros tenemos relaciones de hace más de 10 años, o más o menos 10 años, con, con la mayoría de los restaurantes de Latinoamérica, con la mayoría de los salones de belleza de Latinoamérica con la mayoría de, de los gimnasios de Latinoamérica.
0: Entonces, todos nuestros usuarios van a ir a, a, a consumir con nuestra wallet. ¿Y ustedes tienen la capacidad de operar como un banco en un sentido porque ustedes son un venture fund? Entonces, ¿ustedes tienen la capacidad de una forma?
1: No. No, no. El, el, cada país tiene su, su, propia, su propia regulación. Nosotros, no, nosotros lo que vamos a permitir es el, es el pago en el punto venta, pero no, nosotros no vamos a... No puedes capturar. Nosotros no, no vamos a manejar plata de tercero. Lo que vamos a permitir es que la experiencia de pago uh -huh. eh, sea, sea mucho más... sea una, una,
0: una mejor experiencia. Entonces, cuénteme. Entonces, ¿Recibo un correo o una cosa? ¿Yo compro un cupón o cómo, cómo funciona? Cuénteme Pero todo ve, lo... ve cómo funciona hoy día en un
1: restaurante. Tú vas a almorzar. Cuatro, cuatro compañeros de oficina van a almorzar. Y el mozo tiene que pasar cuatro veces la máquina de... La máquina de para poner la tarjeta de crédito o la tarjeta de débito uh -huh. eso en la wallet cada uno hace clic clic y listo se paga y se va imagínate después te conectas con el sistema de administración de los restaurantes eh, donde tú llegáis a la mesa y abrís tu cuenta por la wallet y pedís en el menú te conectáis al menú pedís tu almuerzo sin que el mozo todavía te atienda entonces eso, le, eso le, le, tú le generas le mejoras la capacidad operacional al restaurante la experiencia de, la experiencia de, de consumo en la mesa al usuario y después, después querés pagar, haces clic y te vas. El, después además, Imagínate esto: en la wallet tú le empezás a dar toda una serie de, de premios al mozo. De, no sé, le regaláis cupones para que pueda, en vez de propina, le regaláis un cupón. Para que lo consumas en, en, en Page o en Groupon. Entonces, ¿quién va a ser tu mayor fan para usar la wallet? El mozo. El, entonces, hay entonces, una serie de cosas que podemos hacer. Entonces, yo llego al restaurante y yo puedo ver la carta con este
0: Eso va a ser, no, falta mucho para eso todavía. Lo primero va a ser que voy a pagar la cuenta. Pero, pero si la 50% dónde sacan la plata del otro 50%. Si es descuento de como que es 20 pesos. No, pero que, pesos... Lo que, pasa es que
1: en la wallet en la wallet tú vayas vaya a pagar precio normal. Precio normal y hay veces que va a ir a consumir con un cupón pero la wallet
0: es algo que hay que usar para pa comprar, eh, pa comprar, no sé.
1: Un...
0: Ah, ok. Pero ¿cómo voy a poner plata dentro del wallet? ¿O es con una tarjeta de crédito? Sí, or... con una tarjeta de crédito. Ah, ok, ok. Eso es como un intermediario. Sí. En un sentido. La idea es que más adelante tú vayas a tener saldo en la, en la wallet, pero para eso hay que ver cómo funciona o cómo va a funcionar cada regulación en, en los países donde estamos. Sí, sí, sí. Ok. Excelente. Y en ese momento, ¿cuál es la. Um... ¿Cuál es tu posición en, en cómo se llama la, el holding? El holding se llama Nazca. ¿En es parte de, ¿Entonces el grupo no es parte de este? Sí. Todo, 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 todo lo que hago en, en, se llama Nazca. ¿En qué otras empresas tienen en ese momento? ¿Quién estás invirtiendo en Colombia? Eh, bueno, tú conocías a Frey Ajá. Platzi. Ok. En
1: el día son 50, son 50 startups en donde oh, estamos sí. invertido. Ok.
0: Porque Así, está mirando eh, los sitios, solamente yo pensé que yo vi como 12 algo allá en la página.
1: Sí, no, la parte de Venture Capital de Nazca la, la está manejando mi socio Héctor, eh, desde México. Eh, me, a Héctor lo debería entrevistar también, es un, es un tipazo para aprender de él. ¿En qué hizo él antes?
0: Tú una empresa de construcción sustentable, que no sé, hacían casa en un día. Tú tienes que conocer a Jonathan, tú conoces a Jonathan Louis de Investo de en Green, en México. Green Es el fundador de Green, de las patinetas, que hizo el, como la alianza con, con Rappi. El, sí, he visto, he visto las patinetas. Sí, pero ellos hicieron un, um, muy interesante. Ellos, él fue, vendió una cosa de domicilio o algo en México en 2012, pienso que fue este año. Fue a Silicon Valley, vio los, lo, las, los patines, de patinetas allá. Ese es un problema para un mexicano, es un problema para un gringo. Harán con Green y con Rappi están conquistando América Latina, hicieron fusión con Yellow en Brasil, están lanzando su propio billetera. entonces, pero tiene una background muy similar con, es, tiene una empresa de inversión, se llama Investo. en esa inversión hiciste primero Rappi y muchas otras empresas, será interesante. Listo, entonces, cuénteme sobre la... Um, un momento duro, el mejor fracaso, or, si tú puedes cambiar algo que tú hiciste. ¿O qué hiciste bien? ¿Qué hiciste mal? ¿Qué cambiarías? ¿En qué hiciste bien en todo ese proceso? ¿En sí. cualquier de esas empresas?
1: No te puedo contar una, una historia de Groupon de hace unos años. El, nosotros teníamos que desconectarnos de los sistemas de Estados Unidos, de la plataforma americana, y levantar toda, toda la información en nuestra plataforma. Y ahí el, yo pensé que el equipo había hecho una, una buena proyección de, del impacto que íbamos a tener. Obviamente el principal responsable ahí soy yo. Pero hicimos la migración y las ventas, las ventas nos no bajaron a un 50%. El, después se recuperaron y todo el cuento, pero, pero durante el periodo en que bajó, tuvo todo el tema en que empezaste a consumir tu capital de trabajo, eh, perdiste los usuarios móviles. es algo que hicimos muy, pero muy, muy, muy mal. Eh, y lo podríamos haber hecho mucho mejor. Eh, pero bueno, por algo uno... uno las canas valen, al final son años de experiencia eh, sí, esa fue una
0: fue algo que nos, nos impactó mucho ¿qué hiciste bien? la mejor cosa que has hecho
1: bueno, el, la, yo creo que la, las fusiones que hicimos con, con Groupon y con Page y las compras fueron, fueron bueno, bueno se, se ocupó un buen momento de consolidación de, esto, de esta empresa en el mercado y se hizo bien entonces ustedes están desde México hasta aquí y hay muchas cosas por hacer hoy día tengo muchas cosas por mejorar también internamente como organización harto ahora lo otro yo nunca pensé que la, la, la resistencia al cambio era tan te voy a demorar tanto la toma, la toma de decisiones y el ego interno el ego corporativo nosotros yo me fui a una empresa que era que se la habíamos vendido a los americanos pero era una empresa emprendedora era en que el talento tenía prioridad en que las buenas decisiones se hacían no había política corporativa y cuando volví, todo esto era como media política. Él dijo qué, yo qué. Entonces, llegan los emprendedores de, de, de vuelta. Eh, no entienden ni se acomodan a esta dinámica. Y empieza a haber un choque cultural de decirle, oye, ¿sabes qué? Esto hay que hacerlo porque le hace bien a la empresa. No, es que ¿qué va a pensar en... A ver, mira, compadre, esto ya no es una empresa americana. Es una empresa de emprendedores. Y si le hace bien a la empresa, se hace. Y al que no le guste, se va. Y si no te gusta, ándate pero aquí no me venía a trancar decisiones porque estáis pensando en qué va a pensar quién o que no, o que no va alineado con tus intereses. Por ejemplo, no sé, que el, el, el de recursos humanos quería, quería controlar más cosas, el, el de tecnología no quería, no quería abrir equipos de tecnología en otros países, sino que quería tener todo concentrado. Entonces, yo, yo soy de los que piensan que en una organización no sé 1.500 personas quiero que todas las 1500 personas estén pensando en cómo mejorar el, el, el día a día de la empresa a que, a que esté el fundador con todo el peso de las decisiones y, no, y controlando todo, una lata. Esa cuestión. Y, y nosotros también lo que nosotros queremos promover que la gente se quede con nosotros 20, 30 años, pero tenéis distintos perfiles de personas, personas que, que quizás quieren vivir el mismo sueño que viví yo, ser emprendedor. Entonces la, la organización tiene, la, tiene que tener la capacidad de tener un fondo para poder invertir en ese emprendedor que, que en el fondo uno ya conoce y hasta toda la curva de aprendizaje en él es muy rentable invertir en él para que cree un modelo de negocio que se apalanque toda esta plataforma en Latinoamérica entonces ese tipo de cosas
0: eh, es las que tengo que empezar a implementar ahora y una pregunta Felipe es, es, después de hablar con la gente en México es, cuando hablas con gente como vos en con ellos ¿tú estás listo cortar sus venas en la mesa en trabajar con ellos. Solamente hablando con ellos, tú quieres trabajar, tú crees en que ellos hacen. Solamente una hora de conversación. En las empresas grandes, yo nunca he sentido con jefe allá que tú estás, que mueven un propósito, que quieres ser listo para ir a la guerra para ellos. Entonces, yo no veo que una cooperación normal en América Latina van a sobrevivir. Yo, solamente yo no veo basado en la energía en el propósito es tu...
1: bueno esa es una oportunidad para nosotros porque hay empresas muy, muy buenas que, que las podemos comprar en el futuro <risa> así que no está lleno de oportunidades lleno 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 lleno. lo que pasa es que uno tiene que mantener el foco en, en, en lo principal para poder para poder uno tiene que mantener el foco pues uno yo soy emprendedor y estoy todo el rato viajando veo oportunidades de comprar esta
0: empresa comprar la otra pero pero hay que ir paso a paso ¿Tú piensas entonces que las empresas, los emprendedores van a empezar a comprar las empresas uh, tradicionales? Sí, yo creo que va a pasar. Yo creo que van a haber empresas que no. De partida, mira, hay varios temas. Están las empresas corporativas que no
1: tienen controlador claro o que el fundador ya no está, el eh, que no se van a poder acomodar por esta misma política que hay internamente, no se van a poder generar el, el canal online, no a poder reinventarse, innovar. Y van a haber oportunidades para que lleguen, para que compren empresas muy tradicionales. Quizás te puedes comprar un banco muy tradicional en México, eh, llevarlo todo a toda la parte online. Y, y, y cambiar totalmente la, la no sé la historia de esa empresa pero en Latinoamérica hay muchas oportunidades a mí me sorprende lo poco que invierten lo, los fondos de inversión americanos bueno no me yo sé que no lo hacen porque no hay, no hay volumen es muy complicado el único mercado grande es Brasil que es tres veces más complicado que, que los otros países pero está lleno está lleno de talento está lleno de
0: no sé, yo estoy feliz
1: invirtiendo en Latinoamérica
0: me encanta me encanta es la razón por este podcast, es fue, fue toda la gente está buscando inspiración afuera, con la gente conquistando el mundo aquí, haciendo cosas que es casi imposible, que es más, es casi yo no puedo creer, como la gente, como tú vas en un avión hasta China para fusionar, es una locura, tiene que escribir un libro, la gente tiene que como armarse historias y compartir más para la gente saber que es posible. Sí, tenía un punto, escribir un libro puede ser una buena idea. Hay que tener un momento de paz, pero... ¿Ya estás ganando plata? Casi un momento, ¿no? Ah, no, pero tienes que seguir con la No, que está,
1: acá tengo una oportunidad muy grande, entonces hay que trabajar harto para pa poder tomar esa oportunidad.
0: ¿Por pagar a alguien para que tú puedas dictarlo mientras tú estás haciendo No, no, yo, te, yo tengo un sueño. Como te dije, yo quiero ganar la Copa Libertadores con mi club de fútbol. Quiero quiero
1: llevar esta empresa a Nasdaq a Estados Unidos. La primera startup nacida en Chile, en salía a la bolsa en en, en el Nasdaq. Y esa oportunidad es lo único que, me, que tengo en mi cabeza todo so, el
0: tiempo. ¿En cuándo logras este? ¿En qué? Mira, más allá, ¿en, en cuánto tiempo? Eh, es no, que no, es... no. Después de hacerlo, ¿qué van a hacer al próximo? Cuando llegues a esta empresa a Nasdaq, ¿qué van a ser su próximo sueño? No, no.
1: Esta empresa es la que me voy a quedar con esta empresa. Acá voy a desarrollarla completa. Esa, para mí, yo no la veo como una empresa, la veo como una plataforma de negocio.
0: Ah, ya, ya, ok.
1: Entonces el Nasdaq nos va a dar acceso a, a,
0: a liquidez, para nuestro inversionista, capital, para poder hacer cosas nuevas. Eh, Solamente va a ser un punto más para hacer más cosas más grandes. Sí, yo he hablado con, con varios
1: fundadores que han hecho su IPO y eh, he aprendido mucho con las equivocaciones que han, que han tenido ellos y no hay llegar y hacer, salir a la bolsa. Hay que, hay que estar muy preparado para lo que viene después como empresa pública.
0: Lo bueno es que esta, estas dos operaciones vienen de dos empresas públicas. ¿En este fue su, su sueño? bueno no sé su sueño, pero su, su reto desde los principios es llevar esta empresa a Nasdaq o no. Mi sueño es hacer historia.
1: Y, el, y en Chile no hay ninguna startup que haya salido en Nasdaq. Por una serie de motivos van a empezar a haber muchas más y yo quiero ser la primera. Así que, ¿y por qué quiero crear la historia? Y cuando lo haga, quiero invertir todo mi capital en que otras empresas puedan hacer lo mismo que estamos haciendo nosotros. Y, y esta es la generación hoy día pasa mucho que en Chile o en Latinoamérica pues, tengo, tengo un perfil muy similar eh, criticamos mucho a las generaciones que tienen capital por no invertir en, en, en tecnología en innovación, pero la realidad es que ya el, el presente somos nosotros y somos, somos nosotros los que tenemos que cambiar lo que no nos gusta entonces si yo ando criticando a, no sé, a, a, a family office que no invierten en tecnología, pero yo mi propio capital no lo invierto en tecnología no, no tiene sentido entonces, mi capital, aparte de mi club de fútbol, está todo invertido en,
0: en emprendedores. Y me encanta, con, con el riesgo que eso implica. Qué chévere. Buen, buena historia. ¿Cuáles son uno o tres libros que ha leído, que quiero recomendar, o como libros que tú piensas pueden cambiar la vida de las personas? Mira, me leí
1: el libro de, de, de Draper, Ajá. que no me acuerdo el título, pero es el, el que habla toda su historia como cómo armó motor la parte de Venture Capital en en esa parte de Estados Unidos eh, me estoy leyendo el libro del fundador de Virgin
0: Ajá. Eh, de ¿el nuevo Apple? o el viejo?
1: el nuevo Ajá. que está muy interesante, ya voy a la mitad del libro me gustó harto y bueno, el libro que me, que me, me leí muy chico que no sé si lo conoces pero es padre rico, padre pobre eso me lo leí que a los 20 años me ayudó mucho eh, apliqué todo lo que, lo que leí en ese libro y, y eso.
0: Si me acuerdo de otro libro, te lo digo, pero. No, no, no le digo. Eh, ¿El mejor o peor consejo que has recibido?
1: El... Bueno, cuando, cuando yo invertí en Niche, en esa startup que estaba a punto de desaparecer, todas las personas que le pregunté me dijeron que no. Que era una locura que no, que, que no invirtiera. Y. Me invertí.
0: Así que. Los consejos son muy complicados porque porque con contextuales como relativos en tiempo y espacio, en un momento que viene el consejo. Por ese es mejor consejo en el mundo en un momento y lo peor dos meses después o como cinco minutos después. Y si, y si nos queremos
1: poner profundo, eh, para mí mi, mi motivación, aparte de mi sueño y todo eso, es sentirme feliz con las cosas que hago. Y yo soy emocional. Yo hago lo que me gusta y no tengo capacidad de, de no aguanto, ni, yo diría que ni un par de días, de estar obligado en un lugar haciendo algo que no, que no, no sé, por ejemplo yo viajo y voy a un lugar donde no me siento cómodo y tenía planificado estar una semana viendo negocio, me voy al día siguiente. No, el, y así es. Y si tengo que viajar ahora en la tarde porque veo una oportunidad en, en México,
0: me tomo el avión. Pero siempre tengo que estar bien con, con, con mis emociones. En este fue desde día uno con, con su hijo, con tengo que hacer mío, tengo que hacer este, desde este punto a este punto. Bueno. O es algo que estás cultivando todo el tiempo.
1: Lo bueno es el papá chico. Lo, si me, lo que más rescato es que te focaliza mucho en, en, en sacar adelante este tus parte, cosas.
0: Me encanta en esta parte de la historia. Yo no pero,
1: pero también hace que uno deje de ser tan egocéntrico, que se concentre, te y fuera de ti. Estás preocupado de poder darle la mejor vida a, tu, a tus hijos, a tu familia y no estáis ahí todo el rato y como estoy yo, 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 yo. Estás pensando en él, él, él. Qué, qué diferente. Y, y eso me, me ayudó mucho. El, ¿no? No, no me distraje si me preguntáis. de todo, Desde los 20 hasta desde los 19 tenía solamente un foco que era, que era sacar adelante a mi, a mi hijo y, lo, y que me fuera bien en la universidad rápido. No, no que me fuera bien, sino que me fuera bien rápido. Hacer mi empresa rápido,
0: porque tenía que hacerlo. So, pero fue la presión que tú, que tú pusiste en uno mismo. No fue alguien más diciendo que tenía que hacerlo. Tú. ¿Por qué la velocidad? No, si te,
1: la presión te la pone este cabrón chico que,
0: que es igual a ti y que llora y que,
1: <risa> <risa> que tiene que estar cuidándolo.
0: Le, ¿Tienes unos hábitos que tú haces todos los días? ¿Algo que tiene que hacer sí o sí?
1: El, no. ¿No? O sea,
0: son despiertas como cualquier hora cuando quieres, haz que quieres hacer no hago como unas cosas no, tengo niños chicos, así que me despierto eh, a la hora que tienen que ir al colegio y vengo a la
1: oficina me tomo mi, café, mi primer café del día con mi socio eh, hago, hago, hago ejercicio tres veces a la semana uh, en distintos momentos el, muy concentrado los fines de semana y, y viajar me hace muy bien Salir de la rutina para poder ver cosas nuevas me hace muy bien. Por dos o tres días. Después ya empiezo a echar de menos y tengo que, que volver a Chile. ¿En serio? Sí. No hay ningún lugar en el mundo que no se sienta bueno, Lo divertido es que me siento bien alrededor
0: del, del Cerro Banquehue. Ese es como mi lugar. ¿Aquí? Sí. Desde... ¿Y tú naciste en Santiago? ¿Santiago? Sí. la ciudad? Sí. Allá, listo. Y la última, si pudieras poner una cartelera enorme enfrente del aeropuerto, ¿qué mensaje vas a poner por allá, por todo el mundo? El... Si me preguntáis a mí,
1: yo protejo mucho mis sueños. No, no sé cómo se, será eso en un mensaje en un aeropuerto, pero lo que hago yo cuando invierto en un emprendedor, eh, invierto en su sueño. Y, y lo ayudo a protegerlo y a creer en él durante todo el tiempo. Entonces, algo que suena como muy abstracto, eh, para mí es, la, es lo que me genera y me da la energía para poder empujar todos los días eh, co como lo hacemos desde que tengo desde que me acuerdo eh, mi sueño es mi sustento y, el, y cuando lo logro hay todo un proceso en que tengo que buscar otra otra cosa que me motive eh, así que el clásico no sé cómo será el protege tus sueños
0: eh, sigue tu no, sueño. no 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 entiendo solamente es, quiero saber ese es más para mí, cuando la gente, los emprendedores están dando un pitch para ustedes o para vos, ¿cómo puedes saber que es un sueño, que esta persona quiere hacerlo con todo, con su sangre, su manera de qué? ¿Qué lo ves en ellos, en su pitch, en la forma? ¿Qué buscas en un pitch para, la, para saber, vale la pena invertir en este sueño? En ese sueño estoy invirtiendo. Yo creo,
1: yo creo que tiene que ver mucho la capacidad de, de tran, transmitir la, las emociones. Yo me acuerdo de los pitches que me, hacen, me hicieron sentir algo. Para mí la idea de negocio, me muestran un modelo de negocio y es plata por plata, y la idea no ahora, pero es plata por plata, la verdad que no me genera ninguna motivación. Lo que me motiva es ver al emprendedor que me lo está diciendo, que está contento, que es un desafío y, y, y que va a hacer todo por lograr ese desafío. Que hay algo mucho más allá
0: de, de, de la cantidad de plata que va a ganar con, con la empresa. So no es el tamaño de mercado ni este ni este, aquí es el problema y aquí es el, la razón por qué quiero conquistar este problema sí, a mí mismo, es que esa es
1: la diferencia con, con un fondo de inversión normal que invierte y analiza el modelo de negocio, yo soy de los que cree que, que el emprendedor tiene que ser capaz de hacer lo que hice y si el emprendedor está motivado e es inteligente todo el resto va, va, va a ser una consecuencia de eso por eso es el, invierto en, como en startups el... yo soy emocional si a mí alguien me emociona y me lo ayudo en todo lo que pueda
0: ¿se solamente busca este chispa con otra persona? Sí.
1: sí, a mí me ha pasado, una vez entrevistó a una emprendedora y se me puso a llorar en, el, en la entrevista porque ya no había no, no, más de angustia de vivir toda la presión de, de liderar, liderar una empresa y le dije bueno estoy a ayudar en todo lo que pueda, así que, así que tranquila, dale, dale para adelante. El, y eso fue una, una conexión. No creo que se ponga a llorar con todo el mundo que, que habla. Así que eso.
0: Espectacular. Y qué pena para la gente escuchando. Fue miles de huecos de otras conversaciones. Y no sé si yo me imagino cuando voy a escuchar, es, Ay, ¿por qué no pregunté este? ¿Hay algo que olvidamos de mencionar? ¿Tú piensas que es importante a mencionar antes de terminarnos o sea, yo creo que, que hemos hablado... de ¿no? hay muchas cosas que se me olvidó mencionar, pero
1: los puntos principales yo creo que están sobre la mesa. Así que te, te agradezco mucho. La, no, no esperaba que fuera así. Yo pensé que nos íbamos a tomar un café, que estaba rico. Voy a necesitar otro café ahora. El, pero qué bueno que lo estás haciendo. Voy a buscar los, pods pa, los podcasts para escucharlo.
0: Listo. Muchísimas gracias. Ah, ojo, Si me
1: queréis presentar a un emprendedor también que, que, que encontré que vale la pena conocer, feliz de... De juntarme con él cuando y me ponga ahí en contacto. Súper. Yo voy a hacer lo mismo con Oscar, que vive en México. Ajá. Uh -huh. Y viene para Chile, y con Héctor, que también vive en México.
0: Ok, listo. Sí, la idea con este es. Este vez fue, ah, okay, que cómo poder llegar a otros países, y ahorita ese tiene que ser normal. Tengo que volverme a Chile cada año para hacer como compartir más historias. No por eso de Colombia. Es, es, es... Hay tantas historias en América Latina que la gente tiene que escuchar. Sí o sí. Entonces.
1: Imagínate. Lo importante de todo este podcast es que Endeor nació en Chile. El primer emprendedor es chileno.
0: ¿En cuál fue la empresa? ¿En, cómo estuvo, en cuál es su
1: nombre? Eh, es, Rodrigo Jordán. ¿En cuál fue la empresa? No me no, acuerdo el nombre. Pero este gallo es un gallo que escala leves, no sé, 10 veces. Eh, ¿otro ¡Ay, sí!
0: él fue un profesor. Entonces, sí. Mi amigo que Colombia tomó un clase con él. Sí, Dijo fue espectáculo. Es el primer emprendedor de Endeor en la historia. Tengo que hablar con él, ¿no? Sí, obvio. Lo he visto muy poco últimamente. Listo. Como arrancamos y preparar más David. plata, no más tiempo. Gracias, Felipe.